0: a la sinestación el podcast. Hoy, como todas las semanas, estamos en un nuevo episodio aquí en el canal. Mi nombre es Cristian y estoy con Sergio. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos, cineclos. También estoy con Sofía.
1: Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio más de nuestro podcast.
0: Y nada, este episodio lo estamos grabando desde casa, respetando como siempre el distanciamiento social Esperando, claro, que pronto podamos reencontrarnos de nuevo para seguir produciendo más contenido para todos ustedes. Y
2: hoy, que es un tema muy, muy importante porque estamos hablando de la coyuntura eh, mundial, eh, ¿de qué es? vamos a hablar hoy día, Sofía?
1: Hoy vamos a hablar de películas que tratan un poco sobre ciertas revoluciones, luchas sociales y demás... Eh, puntos en la historia que ha habido de nuestra humanidad en los cuales las personas o ciertos sectores de personas, ciertos grupos sociales han tenido que hacerse escuchar, casi no siempre de una manera pacífica por así decirlo, pero todo ello para poder conseguir derechos muy fundamentales como por ejemplo desde el propio derecho al voto o, o contra los, los diversos violencias que se cometían en contra de estas poblaciones. Todo esto lo hacemos como ya sabrán y como se estarán imaginando por la coyuntura que estamos viviendo, como dijo Sergio. Estamos ahora en medio del coronavirus, sí, pero en Estados Unidos ha iniciado esta, esta insurrección, por así decirlo, de parte de los ciudadanos americanos que han decidido protestar por la, por la muerte de... Este, este hombre eh, afroamericano llamado George Floyd, que lamentablemente murió en manos de un policía. <ríe> Lo cual ya es bastante irónico y por más que no sea explícito, es evidente que murió por, por, por el color de su piel, por la violencia que hay contra las personas de afroamericanas, afrodescendientes, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, y que no son causa caso aislado, y por lo cual, como si fuera así, como una ollita presión que estaba ahí a punto de explotar, finalmente explotó, y ahora están luchando en Estados Unidos para, para que no hacen ese tipo de, sí, pues. de agresiones, ni de asesinatos, y es algo que en todos los países se puede, se puede relacionar, no necesariamente... O bueno, sí, en la condición, los afrodescendientes tienen una condición muy, muy, um, ¿cómo decirlo? No lo sé. ¿Pacífica? Inconveniente, por así decirlo. No sé si esa es la palabra adecuada, pero ciertamente hay, es más peligroso ser afrodescendiente que ser blanco en todo el mundo. Y así con diferentes grupos sociales se repite la misma situación, tanto con personas, por ejemplo de comunidades indígenas, eh, de, de ciertos sectores sociales, de clases y etc.
0: Es interesante, chicos, ver cómo tan rápido el coronavirus puede pasar a segundo plano. O sea, ya no es un tema de moda, ya no es un tema del que todo el mundo esté hablando, ni siquiera los medios, sino en todo el mundo, no solo en Estados Unidos, están hablando de, de todo este tema de, del racismo, de las protestas, y también de, de lo último de las filtraciones que... Andánimos ha estado haciendo, ¿no? Y todas las conspiraciones, ¿no?
2: Y es por eso que vamos a tocar ciertas películas que nos, nos hablan sobre protestas de temas muy importantes que aún se siguen, eh, siguen siendo eh, un problema mundial, ¿no? Y en primer lugar vamos a hablar de la película Before for Vendetta. O también B de Venganza que es del año 2006, protagonizada por Hugo Weaving y Natalie Portman. Esta película nos cuenta sobre un futuro ficticio donde Inglaterra es un estado fascista y, y totalitario. ¿no? Eh, una joven proveniente de la clase trabajadora es rescatada por V, un misterioso enmascarado, que busca la destrucción de un, de un cura al gobierno eh, y corrupto y busca la libertad de su pueblo. ¿no? Eh, yo me pregunto, ¿será necesario adquirir este rol emancipador y violento para, para
0: defender los derechos? Mm, ¡Qué buena pregunta!
1: Bueno, sí, esa es una pregunta que, que ahora mismo nos la hacemos y que se hace en todas las manifestaciones que de cierta manera incluyen un poco de violencia. ¿Es necesaria la violencia para lograr las cosas? ¿No se puede hacer una, un cambio de manera pacífica? Bueno, en B, for, en B for Vendetta evidentemente ese, no es el camino. <risa> para B no es en absoluto el camino y se entiende porque están en, están en una dictadura, ¿no? En la cual, o sea, si sale ese modo pacífico será para que agarren y te meten tus balazos y ya ahí no me quedas. Y en realidad nadie se iba a atrever a, a hacer esa, esa revolución, a iniciar al menos el estallido... Alguien, no se iba a atrever nadie que no fuera, que no tu, que tuviese algo que perder, yo creo. Y por eso Bee es, sabe eso, se da cuenta y se mete, pues. Él no tiene nada que perder, él no es nadie. Y, y ya, pues, él sabe muy bien que tiene que sacrificarse para poder lograr lo, el que es su, su objetivo final, que es conseguir la libertad de todos. Y bueno, como ya saben, el, la máscara de Bifor, de, de Bee de Before Vendetta en general es nada eso se ha vuelto un símbolo alrededor del mundo o sea, cuando se estrenó la película pucha fue, fue algo así como un boom por ver todo ese tema de la revolución y, y mucha y esta máscara no sé si es por por Before Vendetta que Anonymous tomó la máscara supongo que sí sí en realidad sí. y ahora la máscara se ha convertido en un símbolo de revolución un símbolo de rebeldía al sistema lo cual ha pasado posteriormente con otras películas como Joker, y con la propia Casa de Papel, que, cuya máscara y con el enterizo rojito ya de por sí tienen un, un significado, y ese tipo de cosas pasan muy, muy pocas veces en el tiempo, la verdad. Y bueno, como ya sabemos, la máscara está de hecho fundada, bueno, motivada, fundamentada, perdón, en un hecho histórico real, que es el de en la persona de Goy Fox que fue un auténtico revolucionario que quería agarrar y explotarse el parlamento, parlamento inglés y, y así iniciar la insurrección, cosa que no pudo porque lo agarraron y pues puesto, colgaron, <risa> lo cual es muy triste, pero y en la película se desarrolla, no como vi inspirado en este hombre que es como su, su ideal máximo, al que quiere llegar a ser, agarra y hace todo lo que hace a posteriori, del encuentro con con Evie cuyo nombre también es bien graciosa, ¿no? y él mismo la apunta, allá Ivy y yo soy B, Ivy A y hace como esa especie de las casualidades no existen lo cual es cierto porque Ivy al final se termina involucrando muchísimo en, en el tema de de la, del estallido de la revolución y bueno, es una película bastante como para emocionarte, ¿no? <ríe> te dan esas ganas de no sé, ¿qué vamos a todos?
0: <risa> a mí me da curiosidad que en ese entonces, por los 2005 por ahí, eh, hablar sobre estos temas, como siempre, ha sido bastante delicado, ¿no? Y me da curiosidad cómo un estudio tan grande haya podido financiar una película con un mensaje que no es subliminal para nada, al contrario, es inexplícito y polémico, ¿no? Y que te lancen todo este tema del terrorismo de Estado y el alzamiento del pueblo, ¿no? Y me causa curiosidad porque... Eh, sin censura lo lanzaron así. Bueno, le meten su cuota de humor y su cuota de amor en la película, pero igual es, es me ha sido curioso que, que así nomás lo lancen como si nada. Como si fuese una película para todos. Sí,
2: para mí ha sido visualmente deslumbrante. Eh, pero mm, creo que no es para todos, ¿no? Puede irritar a muchos en algunas ocasiones. Eh, en la película observamos muchas cosas que actualmente siguen pasando, ¿no? Como no, no, no diría que eh, como la manipulación de los medios sí, se sigue viendo no solo acá en Perú sino en otros países también eh, el, el, el poder disciplinario el poder soberano la emancipación todavía sigue presente en, varios, en varias partes del mundo ¿no? eh, y, eso me, y eso es un tema que todavía se, se sigue golpeado, es un tema muy golpeado porque ya eh, incluso ahora eh, con, el, con, el, con la coyuntura actual de, de varias protestas en la Casa Blanca, eh, siguen peleando los derechos por tener, eh, como se dice, libertad, ¿no?
1: Claro.
0: Claro, pero y en sí, chicos, la película como tal, muy aparte de todo el impacto cultural que ha tenido, ¿es buena o mala?
1: No sé, bueno, yo considero por lo menos... ¿Ustedes qué dicen? No sé, depende, yo creo de de cómo lo mire uno, ¿no? Esta película lo, a lo que apunta es básicamente a, a ese rebelde que todos tenemos muy en el fondo de nuestros corazones pretende as, asusar ese sentimiento de, de de levantarte contra el sistema en el que estamos sumergidos todos, porque no hay una sola sociedad anarquista en este planeta, pero más allá de todo eso yo creo que, o sea, logra ese, ese cometido el de impactarte De chocarte emocionalmente Yo me acuerdo que la vi cuando era chiquita Con 10 años y poche me quedé impresionada ¡Ah! Porque realmente Te choca a cualquier persona Que la mira Pero hablando de temas No sé, un poco más cinematográficos Yo creo que No es buena ni es mala O sea, está en un punto medio La película se desarrolla bien La trama es chévere No sé si al final es es bacán, bueno sí, al final me pareció también bacán Y bueno, de cinematografía no tiene gran cosa eh, Hablando de la dirección de fotografía no es algo brillante Ni tampoco horrible, detestable, despreciable so, Me gusta mucho la, la parte en la que va la, hacia la azotea Y ese plano de Menes eh, como dirigiendo esa orquesta Con todo el horizonte de Londres Ese plano sí me gustó mucho es bonito, porque es muy, es muy sugerente, o sea, es su sola presencia enfrente de todo Londres. Es un plano que de frente ya te muestra que él es él contra toda la ciudad.
2: Y sí, me llamó la atención ese plano.
1: Claro, exacto, es bonito, es bonito artísticamente hablando. Y, y bueno, Natalie Portman no es su mejor papel, yo creo. Hay momentos en que, no sé, se siente... Se siente, no sé si eso es culpa del guión o es culpa de ella, pero al menos el personaje me parece que debió tener un poco más de, de fuerza. Siento que como que se queda a medias, a ratos es la, la chica la chica fuerte que de nada quiere hacer cosas y, y a ratos es como que no, güey, uh, no, no hago nada, soy un adornito más. Y es un poco extraño, no sé, porque siento que no se desarrolla bien el personaje hasta el final y bueno vi qué se puede decir de vi pues sí para empezar nunca le vemos la cara ¿verdad? pero el lenguaje no verbal que utiliza sí es muy bueno Hugo realmente sí la su, voz también con su postura imponente uf, te, te da esa sensación de, de cierta superioridad moral en, en la que a la que se le coloca el personaje no que está es como una suerte de superhombre que que ah, trasciende las barreras humanas y está más allá y es lo que pretende hacer con Ivy, que que rompa su su cáscara humana y, por lo tanto, débil, que sea algo más, o sea, que se convierta en una idea tal como le ser
0: Hay una parte que no me gusta de la película, que es cuando muy forzadamente meten el tema de los curos pederastas y, y Natalie por una vestida de colegial. A decir, no sé, si colegial, se, ¿no? sentí muy forzada esa parte, no lo sé. Ah, ahí Pero, como ya, que. Pues, ¿no?
1: yo se lo sentí bien pero
0: ¿no? que la película quiere
2: meter todos los temas pero está bien metiendo solo uno pero quiere abarcar todo y ahí es donde creo que la, la mete la pata un no un poquito Falle. de
1: falla no pero no a menos el tema de la pedrastia se me hace se me hace no sí entra muy bien porque de hecho yo era como que muy muy esperado porque vamos en un estado totalitario. Sí, 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 Ahora que estamos supuestamente en democracia y todo ese rollo. Entre comillas. Existe la iglesia con un montón de abusos a niños. fucha que sería en el estado totalitario? <risa> para mí es como que... Ya, ya le veía venir, honestamente. Sí. Me, a veces he aprendido mucho que no, no, no incluyeran algo. Teniendo a, uno, a un padre ahí de villano. La verdad que... Hoy sí, raro. <risa> ya, bueno. Y ya para
0: terminar de la de esta película... Se los olvidó mencionar que está basada en una novela gráfica, ¿no? En un cómic Está claro. escrito por el mítico Alan Moore eh, Que la escribió en, por los no, no. 80s ochenta okay. si no me equivoco, el ochenta y Dicen
1: que es muy distinta, ¿no?
2: Eh, Tenía una duda sobre eso Puesto que, puesto que la, la máscara, los anónimos supuestamente la toma de esta película Pero en los cómics, ¿cómo, ¿cómo es? Este, es la misma este tal vez Es la misma, no es cierto entonces no lo sacarían. O sea, bueno,
1: es que ellos nunca han explicado en nuestra inspiración a tal, tal tipo, ¿no? no Pero no,
0: básicamente no, es el personaje, ¿no? Es el personaje, O sea, Es como decir... Claro, Guy Fox. Ajá, de, de por sí el personaje. Y vi unas entrevistas en las que el mismo Alan Moore decía que odiaba esta versión de la película, que había sido una porquería la trama y el guión, y que pidió, por favor, que borren su nombre de todos los créditos que haya sobre la película, porque no le pareció. Sin embargo, el, 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 el que el que graficó la, la, el cómic, David Lloyd, él sí ayudó bastante también a colaborar en supervisar más que todo la producción de la película, pero el Moore no le pareció.
1: Claro, pero siempre hay este, este esta diferencia sí, es creo una, una repetitiva entre las diferencias que hay entre el creador de algo, de un libro, de una historia y su adaptación cinematográfica pasado con, con Kubrick, con Stephen King y estos dos que, que que hizo Cuando hizo la adaptación de The Shining Y muchos otros ejemplos, ¿no? Pero creo que ese es el tema Cuando el escritor per se No se involucra en el proceso Del guión, de lleno Porque En el tema de la transición del lenguaje Literario y cinematográfico Obviamente que hay muchos cambios que no siempre Van a agradar al creador De, de la historia Original Pero bueno, como como el, como ya decías, esta película ha tenido buenas y malas críticas. O sea, ha tenido una recepción bastante variada, mucha gente, mucha gente, sobre todo el público, la considera muy buena, es icónica incluso, mientras que los críticos dicen que meh, no, no, es, no es la gran cosa y de hecho tiene muchas falencias. Pero bueno, la película está ahí y ha servido sí. de inspiración para muchas generaciones, bueno, generaciones, ¿no? Porque es reciente, pero ha servido de inspiración para muchas personas que quieren luchar por ciertas causas sociales.
0: Yo quisiera terminar esta película con esta frase que me gustó mucho, que dice El pueblo no debería temer a sus gobernantes, sino los gobernantes son los que deberían temer al pueblo.
1: Siguiente película que es un poco más histórica, más basada en hechos reales, muy basada en hechos reales a diferencia de la anterior, que es una, una distopía. Esta película nos, nos lleva a, a los años 10, bueno, por así decirlo, a la segunda década del, del siglo XX, a, un poco antes del inicio de la Primera Guerra Mundial. Específicamente nos lleva nuevamente a a, a Londres, a Gran Bretaña. Estamos hablando de la película de
2: las sufragistas
1: o suffrages, que como saberán, eh, el nombre lo toma de el famoso movimiento. Pro derechos al voto de, la, de las mujeres que se inició justamente por esos años, que tomó fuerza esos años, en 1915 en adelante, hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, y que en la cual Gran Bretaña, las mujeres de Gran Bretaña tuvieron pero... un gran protagonismo y un gran movimiento, junto con las francesas también, pero las mujeres de Gran Bretaña son las que, de cierta manera, creo que tuvieron mucha más, mucho más cerca el, el objetivo final por la tremenda lucha que desplegaron y que se ve reflejada en esta película. las Sufragistas es una, bueno, está obviamente conformada por un elenco puramente femenino, casi, casi enteramente femenino. Tenemos de protagonista y que hace de hilo de, conductor de la historia Carrie Mulligan que hace de Mo Waters, y tenemos también a Elena Bonham Carter, a Mary Streep, y ellas tres, de cierta manera, son las que tienen el mayor protagonismo, y muchas otras actrices que se encargan de contar cómo fue el desarrollo del movimiento de pro derechos de, de, al voto en... En ese contexto tan difícil en el cual muchas mujeres eran, además de tener todo el peso del género, por el cual ya tenían muchos estereotipos encima, tenían que luchar contra los abusos de la, del inicio de la industria en esos años, del que se habla mucho también en la película, que tenían una, a una industria manufacturera muy esclavista, que golpeaba tanto hombres como mujeres, <coughs> pero mucho más a las mujeres. Y es esto que se habla en toda la película y que tiene un valor histórico muy importante, pero que sin embargo vamos a analizar un poco más del lado del de cinematográfico. ¿Qué les parece esta película? ¿Hay, hay, algo
0: que yo, 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 hay algo que yo difiero contigo, Sophie, cuando dijiste que Meryl Streep toma un papel protagónico. Pero en el aparece 10 segundos y, y no entiendo no, por qué claro, pero
1: su papel, en realidad, es el papel que ella toma, que ella asume. Me refería al papel, papel, o sea, su personaje, que es... Ap M aparece. Mac Ay, me, se me fue el nombre? Emmeline...
0: Emmeline Pankhurst.
1: Emmeline no sé si se pronuncia así. El papel que ella, que ella asuma es, es el de la líder de todo el movimiento en Gran Bretaña. Claro. Por eso a eso me refería, que su papel histórico de ella, o sea... De la mujer sí. real fue brutal y, sí. y, y como tú dices, no se, no, se, no se refleja mucho ahí porque no se le muestra gran cosa, pero...
0: ¿Aparece Meryl Streep?
1: Pero sí, o sea... Yo
0: cuando vi el póster de esta película dije, oh, una película de Meryl Streep, la ganadora de todos los Oscars, la mil veces nominada, de seguro es un éxito. Y cuando voy a ver la película no aparece mucho, ¿no? Es como que, ¿dónde está Meryl Streep? ¿En qué momento aparece Meryl Streep? y...
1: Claro, yo creo que fue un ardid bastante más de marketing ¿no?
0: Sí, lo he usado obviamente para, para, para eso, pero bueno, funcionó, <coughs> funcionó al cabo que no es un papel que además la misma Karen Mulligan este, lo hace genial, creo que ella es la que se roba toda la película de la mano de Elena Van Gogh Carter y sin embargo, yo pienso que a, eh, muy aparte de estar basado en un hecho histórico muy importante como lo decías tú creo que Plantear una historia paralela sobre esta mujer obrera que le pasa de todo, que pierde a su hijo, pierde a su esposo, la encarcelan y sufre, creo que distrae mucho del significado de la película. O tal vez no debieron usar ese título para la película, porque yo me esperaba una película que me narre completamente todo lo que pasó, pero me lo narra como una historia aparte, yo creo, y, y sin embargo se enfoca mucho más en la historia de ella. Creo que distrae un poco, no lo sé. Creo que por eso por ahí no... Yo creo que
1: no. Yo creo que en realidad ese es el punto de la película, ¿no? De una ficción. Tenía que relacionar todo, todo el contexto histórico con una historia en particular, que es un, un una combinación que se hace. Si no sería un documental, pues. No,
0: es que está bien que, que sea ficción y que narren una historia, pero la historia que narran no es ni siquiera del personaje principal histórico que viene a ser la... La, 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 el personaje que muere, que no recuerdo su nombre. Eh, ah, ya, yeah, es Emily... Emily Willie Will Davison. Ah, oh, uh
1: -huh. Davison. Que muere
0: en el... Emily... Claro, que muere en, que muere en el Derby Emily en presencia Davison. del rey Jorge. Uh
1: -huh. Claro, sí. Yo también concuerdo con eso. Yo claro. creo que se debía narrar más la historia de ella. Honestamente. Yo esperaba yo esperaba que, que Carrie Moe, digamos, <risa> fuera la... En algún momento tomase un papel súper fuerte y, no sé, o terminara asesinado o... ...o terminara siendo una líder... ...pero no, o sea... ...yo también con considero que debió tomarse a ella... ...a Emily Davison que fue una mujer real... ...y muy muy valiente... ...y que sí, de verdad sería debería genial ser la de yo, ella...
0: ...de hecho... ...por ahí, por ahí va mi, mi comentario, o sea que... ...que debieron enfocarlo tal vez ahí... ...porque distrae un poquito... ...pero de ahí, o sea, sí, sí funcionó... ...te conmueve... ...tiene varios premios esta película... ...así que tampoco es que sea una película que haya pasado desapercibida en su momento...
2: A mí me parece que la película es este, va por un rumbo que no, que no corresponde, ¿no? Eh, tal vez es porque es una, es una, una forma de contar la película, pero eh, obvia muchos aspectos importantes en, en, el, en el problema social, ¿no? Eh, eh, la película no es, no, este, no debería ser tan simple, porque ha sido contada de la manera simple, así tranquila, y listo, y ya tienen su su derecho a voto, eh, ha pas han pasado muchos aspectos importantes dentro de la historia real que no han sido incluidos en la película, no sé, ¿ustedes qué opinan? Es que fue muy rápido.
0: Es que, es que creo que es una fusión de expectativas que uno tiene al ver el título y leer un poco sobre la película y cuando la ves es otra cosa, pero creo que la intención de la directora no era precisamente narrar el acontecimiento que pasó, sino contar una historia de lo que pasó en ese entonces. Dentro en, de. Claro, claro. O sea,
1: yo también veo la, la intención de la directora que era como narrar el, el nacimiento de una, de una sufrageta, ¿no? De cómo una mujer, común y corriente, entre comillas, toma conciencia social de su situación y, y comienza a involucrarse más en el movimiento. Pero sí, yo también concuerdo con que. No sé, siento que que la directora se confió mucho y de hecho le funcionó el, el tema de, de que estaba abordando un, un pedazo de la historia muy importante y un tema muy importante también y utilizó mucho eso para darle impulso a toda la película y a nivel marketero y, y de crítica también pero sí, yo también considero que se quedó muy, muy por encima y uh -huh. si, si bien en esta película, bueno, termina básicamente en el sacrificio, en la inmolación de Emily Davison, eh, no, obviamente no podía contar ¿no? toda la historia, porque sabemos que históricamente la, las mujeres no consiguen el voto ahí. Inició la Primera claro. Guerra Mundial, lo cual fue un, un hecho fortuito que atrasó todo el todos los avances que se estaban logrando. Y no es hasta, sino diez 15 más. años después que comienzan algunas otras naciones a conseguir los votos y ni siquiera empezó por Inglaterra. Inglaterra no fue de los primeros países que consiguió el voto, fueron otros. Y Inglaterra le el turno mucho después, de hecho. Al igual que a Francia. Y eso, eso obviamente que no se podía narrar, o sea, la historia podía, tenía que contar un pedacito, el cual es en la, la, pre, la lucha pre Primera Guerra Mundial que fue el el movimiento más fuerte. Pero sí, yo también considero que... que o, o bien debió concentrarse en un, en un hecho particular, como ella intentó, que fue el sacrificio de Emily Davison, y de hecho debió contar, creo, su historia, como ya mencioné, uh -huh. para que tenga más relevancia y sea más arcán. O bien debió hacer un, un panorama súper general o amplio. Incluso ¿no? la...
2: Incluso la película dura 1 y 40. Eh, muy igual, ¿no? Digo, la película tiene sus, sus estándares de 2 dos, dos y, dos y 30, ¿no? Pero igual lo resumió a Claro, uno es
1: cortísimo. Faltaba un poquito más ahí, Y, ¿no? y pudo, ¿pudo, pudo alargarse con... más, ¿no? Hasta dos horas al menos. 30 minutos más de historia pues, obvieron, hubieran hecho mucho más, mucho más impacto al... al guión, así en general. Y aparte otra cosa que no me gusta es que... El tema, ¿no? De que Carrie Mulligan se encarga básicamente de, de... narrar todo. Y como que la película se enfoca demasiado en ella. Pero al mismo tiempo intenta incluir estos otros personajes. El de Elena. El de Mary Streep. El de... El del personaje de Emily Davison. El de Violet. Y es como que... Todos estos personajes van llegando a la vida de la protagonista. Y parece que en algún momento va a pasar algo grande con esos personajes, pero no pasa nada. Y no al final eso, se quedan atrás, 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 y no se termina de narrar <coughs> lo que pasó con ellos, no se termina de desarrollar estos personajes secundarios. Y es como que todos se quedan a medias, mientras la película se enfoca más y más en Carrie Moody Gank, cuyo personaje al final no realiza algo muy relevante. Nos, a lo mucho de claro. acompañante de la que realizó la gran obra. Y si bien eh, veo que la intención de éste es revelar el el paso de una mujer que, oprimida a una mujer que comienza a luchar por sus derechos, creo que no le sale muy bien. Esta vez.
0: Algo que sí le funciona a la directora creo que es graficar y el, el, el Londres desde del de época, ¿no? El Londres desde entonces. Eso sí. Porque en, sí la, en, la bueno. en la fotografía en la colorización te da un ambiente sombrío de miseria y te hace sentir de verdad lo que esas mujeres pasaron, o sea... Te hace al final terminar la película, no sé si les ha pasado, pero te hace reflexionar y pensar, de verdad, todo esto han pasado para conseguir sus derechos. Y, y eso es solo una partecita. Imagina. La historia nos dice que han hecho claro. muchas cosas, pero creo que eso sí logra hacerlo.
1: Sí, a mí me gusta, por ejemplo, Ni es, ni es. la caracterización de que hace de Londres. y
2: en, en Animales
0: Fantásticos
2: he visto mejor.
1: Ah, bueno, Animales Fantásticos sí. Y... Ah, sí, he visto un pedacito, güey, pero no. No sé, a mí, a mí sí me parece Recorre. que el diseño y producción de esta peli sí es muy bueno. Y sobre todo me gusta la, la caracterización que se hace de, de Carrie Mulligan y, y toda su familia. Sobre todo de ella, porque pucha, tú la ves y realmente te crees que esa mujer ha vivido en, <ríe> en esos años. por Tanto por, por, por su maquillaje, bueno, supongo que ella no tiene nada de maquillaje, pero siempre hay poquito de maquillaje. Sí. Y por su ropa, por el peinado que le pone Y aparte que ella hace muy buen trabajo, ¿no? Yo también considero que hace que hace un, una actuación bastante memorable Y que cae a pelo, yo creo, un poquito con su carita, ¿no? Porque Karen Morgan tiene esta, estas facciones así que te dan, no sé, esa sensación de que es una mujer que ha sufrido mucho sí. A mí me da esa impresión, en todas las películas que le he visto siempre tiene ese papel como de, de la que la que la
0: sufre le queda pelo. Pero bueno, es una película para todos los gustos, que de por sí tiene un buen mensaje, y no quedará en el olvido por el trasfondo histórico, y por el intento, entre comillas. Claro,
1: pero yo sí espero que sea una mejor película sobre
2: esto. Ojalá. Sobre este tema, honestamente. Sí, sí. Ahora, eh, pasando a la siguiente película, eh, nos vamos a Nueva York. <risa> eh, Siento que si hablamos de esta película vamos a romper la primera regla y la segunda.
0: ¿Por qué? ¿Por qué, Sergio?
2: <ríe> eh, la primera regla del Club de la Pelea es no hablar sobre el Club de la Pelea.
0: Entonces pasemos a la siguiente película que es... <ríe> Selma.
2: <ríe> no, 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 vamos a hablar. Vamos a romper la regla, de todas maneras.
0: Nadie se ríe de nuestro chiste.
2: Esta película de 19... 1900... 1999, eh, tenemos a, como protagonistas a Brad Pitt y a Edward Norton. Es una película que Capito, me gusta sí. mucho y, a, y actualmente se ha hecho de culto, ¿no? Valorada por bastante Sí, cosas. es
1: la película la película clave de todos: Cinéfilo mamador. Que dije,
0: uy, sí, yo sé mucho de cine. Fight Club. Este
2: va en el pack, en el pack de, de, las de las personas que saben de cine. Uf, los que se alucinan, ¿no?
0: Como por ejemplo, los chicos de la cineestación. Los chicos de la cineestación. Claro, Miguel, que se los... <risa> por supuesto.
1: Sobrevalorado. En efecto. Pero en
2: sí, no, pero en sí no es este, no es decir que que la película es, re, es mala o, o nada, no pasa nada, porque en sí es una de las que más me ha gustado.
0: sí, es un peliculón. sí,
2: sí, sí, tiene un, un es algo, tiene un trasfondo subjetivo también. Bueno, para narrarles si no las han visto, es, se trata sobre un empleado de oficina que es Edward Norton que está harto de su vida y se cruza con un vendedor de jabones peculiar, <ríe> y ambos crean un club, un club eh, donde comienzan a pelear, ¿no? Se llama el Club de la Plea, valga la redundancia, y es un club clandestino, y pues después de esto ya sus, sus vidas toman otro rumbo, ya Y eso es algo que no te lo esperas, no te lo esperas, ¿ah? ¿eh? No película...
1: Creo que no hay nadie que no lo conozca, se ha vuelto muy, muy conocida, muy popular. En, en los últimos años. Porque en el momento en que se estrenó esta película. No tuvo tan buena recepción en taquilla para empezar. Y la crítica tampoco le fue muy amable con ella. Pero después con los años y el tiempo. Como que se comenzó a revalorar. Y se ha vuelto de culto. Y bueno. Como ya mencionamos. Y como ya hemos dicho en el inicio. Cuál es el eje temático de este podcast. El club de la pelea. Es probablemente una de las películas más explícitas en cuanto a, a incitar a la revolución, a la rebelión. Porque de esto va básicamente toda, toda la película gira alrededor de esta idea. Y que surge, curiosamente, bueno, estamos hablando de, de finales del siglo XX. Estaban a, a puertas de un nuevo siglo cargado de de tecnología y por tanto de mucho, mucho marketing. Y eso ya se comenzaba a, sentar, a sentir por esos años y era como que comenzaban a, a tener estas oleadas brutales de, de, de ventas, de, de marketing, de mensajes que te inducen a compra, compra, compra tanto en televisión como en todos lados porque en esos años el medio de comunicación que más jale tenía era la tele se comenzaba a sentir este, claro. este, esta ideología de compra y ser feliz por lo que compras, y es justamente contra lo que se levanta y contra lo que interviene el, la novela, porque esta película está basada en una novela, y que David Fincher se interesó mucho por esta, por el contexto en el que estaba viviendo, yo supongo, y bueno, decide hacer esta película que es una oda a la anarquía, al nihilismo, y al a tratar de romper este sistema que nos tiene sometidos a todos como dice el personaje de Brad Pitt y bueno, sí. como es típico de Fincher él agarra la trama pero no le hace normal <ríe> ni tan lineal y bueno, esta historia en esta historia tenemos muy bien definidos a los personajes y lo que representan tenemos a Edward Norton, capucho
2: <ríe>
1: que en el inicio, bueno, es el ese protagonista, es el hombre que está sumergido en el sistema y, y que se siente cómodo con él bueno, no se siente tan cómodo, pero no hace nada al respecto, es indiferente y trata de sobrevivir el solo y por otro lado tenemos este personaje de que encarna a Brad Pitt, que es es su antítesis <ríe> eh, que es el, el rebelde que tiene mucha conciencia de lo que está pasando y y de su inconformidad con todo ello. Y pues quiere hacer algo al respecto. Aunque esto no sea necesariamente una rebelión pacífica. Muy, ni mucho menos. Y tenemos también a Marla Singer. Que se ha vuelto muy icónica. Que es encarnada por Helena Bonham Carter otra vez. Y ella asume su papel más interesante. Yo creo uno de sus papeles más chéveres porque mucha gente le recuerda y es una mujer, una mujer que, que tiene problemas, que no está bien emocionalmente, pero que bueno, ahí va, ¿no? Y está en búsqueda de algo que le dé sentido a su vida, como lo hace Edward, también el personaje de Edward. Y bueno, tenemos esta, este debate en el cual al inicio Edward se... Se, como que no quiere involucrarse demasiado pero que finalmente termina siendo arrastrada por esta ola de que le infunde Bra el personaje de Brad Pitt a que se rebele y comiencen a hacer toda, toda esta organización que pretende romper todo y realmente te lo presenta de una manera que fue te de ganas de hacerlo <ríe> igual que con B de Vendetta B for Vendetta te da muchas ganas de que que pasa lo mismo y también te, te invita a reflexionar bastante, ¿no? Porque sus mensajes, mira, han sido más de 20 años antes expuestos y siguen aplicando para nuestra realidad, lo cual ya nos da un indicio de que estamos bastante, bastante indolentes con lo que pasa en este Bueno, momento. en
0: su momento la película, eh, como, tú lo, como ya lo dijeron chicos, no fue res, eh, tan buena recibida por por la gente, por la taquilla, por, por, lo anar, anar, por lo, el mensaje anarquista que tenía pero el impacto cultural que tuvo en los años siguientes fue brutal porque hay un montón de reportes y noticias que salieron los medios de comunicación de clubes de pelea que se crea, que se crearon por esas épocas clandestinos que también se dedicaban a hacer destrozos incluso eh, en escuelas se reporta de Estados Unidos se reportaron casos de, de niños y adolescentes que replicaban en referencia a esta película todos estos clubes se pelean, ha habido heridos, ha habido todo. Y yo me. Yo...
1: Cuando la realidad supera la ficción. Claro,
0: y yo, chicos, yo les pregunto esto. ¿Qué hubiese pasado si esta película la hacían después del atentado del 2001? O sea, ¿la hubieran dejado hacer esta película? Eso iba a preguntar yo. Sí, o sea, a, o sea yo me pongo a pensar y la hubiesen dejado estrenarse o, o no hubiese sido, o el impacto hubiese sido peor porque no lo sé.
1: Bueno, esas son cuestiones. ¿O de... qué
0: tal? La película, sirvió, la película sirvió
2: de inspiración para el atentado del 2001.
1: No, para nada.
2: <risa> ¿No Estoy aparece? Yo digo pero... por el final, ¿no? Por no. el final, digo. Para nada, yo diría. O sea, nada.
0: tú dices que Saddam Hussein y toda la gente miraban a David Fincher, fans de David Fincher. ¿Quién
1: sabe, no? Pero no, bueno, todos sabemos las motivaciones por las cuales este men agarró y mandó sus aviones. Pero sí, tienes razón. eso son cuestiones de contexto, ¿no? Porque, ¿qué faltas, No sé, estrenar esa película Justa. en medio de, de toda la conmoción que tenía la sociedad también en ese entonces con el atentado en 2001. Hubiese decidido pocha, no la habían estrenado, ni siquiera la habían dejado estrenarse por el, por el contenido de violencia. Y eso pasó con muchas, muchas, muchas películas, de hecho. Incluso con la música, yo me acuerdo, no sé, hay un ratito de de que los The Strokes la banda neoyorquina tenía yeah. visto lanzar un álbum por esas épocas y no me acuerdo cuál era el detalle creo que era algo de su portada que tuvieron que cambiarlo o creo que tuvieron que retrasar su lanzamiento porque era algo así como que muy sacado de onda para el contexto claro. en el que estaban que era el atentado eso ha pasado con muchas muchas cosas artísticas y de hecho tienen suerte de que así estrenada no antes 1999 Sí, y, de
0: y después el después el DVD sí se vendió como pan caliente porque todo el mundo quería ver esa película y algunas escenas de más o letras de cámaras de cómo se hizo y hablando del personaje de Tyler eh, es un personaje bastante importante también en, en el transcurso de la película y también lo utilizan como referente para, para muchas películas y creo que ahí marcó el estilo de Brad Pitt para sus posteriores películas porque antes de eso había hecho unas cuantas películas no tan bien, bien recepcionadas y, y, y con esta película como que marca su estilo, ¿no? Del el chico rudo. No que... sé si
2: notan que Brad Pitt aparece siempre en la película o en cada momento de la película, aunque no sepas quién es, pero aparece. Como que uno... ¿A qué te refieres? Okay. O, es que cuando empieza la película, todos sabemos ya. cómo empieza, ¿no? Empieza como el final y después retrocede al, al comienzo, ¿no? Claro. Entonces desde ese punto donde donde Ewan Norton está en su en su club de, de, los, de los que tienen tuberculosis o los que tienen cáncer esos cáncer aparece aparece <ríe> aparece Brad Pitt o aparece Tyler momento. en ese caso pero aparece momento. si te das cuenta si lo miras claramente aparece la ter, la décima parte de un segundo y no sé pero ahí te está contando qué es lo que viene al final ¿no? Pero ahí aparece, aparece
0: al costado, aparece en su trabajo, aparece ahí. Bueno, y... o sea, uno, uno se da cuenta de esos detalles cuando la ve por segunda, tercera vez, ¿no? Porque al principio uno la ve todo inocentemente, ¿no? A ver qué pasa y, y te quedas así con la trama, pero ya la segunda vez, tercera vez que claro. lo ves, como que ya notas los detalles. Pero ese detalle no lo he notado, ¿ah? ¿eh? Pásame el segundo, el segundo exacto, <risa> para buscarlo y tomarle ahí una captura.
2: No, de verdad. Me, me asusté, me asusté porque me asusté porque Por supuesto. Es que no es que la no es que la tora aparece ahí nomás este sentado a un ladito, ¿no? Aparece así como que un fantasma y se desaparece ahora así. Mírenlo, chicos, mírenlo. Vaya, no sabía. Lo a dar video, ya? Lo vamos y, a
0: postear. Y ya, bueno, ya para terminar ¿Qué? de leer esta película, solo quería mencionar que, que 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 acá es el cine de David Fincher, ¿no? Esta era su cuarta película. Le había ido bien con Seven.
1: Claro, y ahí con él, en Seven ya trabaja, ¿no? Con Brad Pitt y bueno, ya como que se convierte en Seven. un Ajá. actor, no tan recurrente, pero de hecho un actor con el que se llama muy bien Fincher y con el que cerró estos dos proyectos cinematográficos, que son justamente los que le han dado más fama. Ah, es uno de directores
2: uh -huh. que no tienen actores recurrentes, ¿no? ¿Y Brad Pitt no, pues, qué? Pero...
1: Bueno, sí, el más recurrente que tenía es Brad Pitt. Pero
2: Brad Pitt tampoco ha participado en grandes películas, entonces si no es él, no es nadie. Sí,
1: pues son dos, pero en comparación a de los demás, ah no, claro, claro. casi nadie.
0: Sí, tiene razón. Lo que me gusta del estilo en esta película es que marca, no sé si el inicio, pero uno de los primeros indicios de este estilo meo, meo pop, así de... De coloridos y, y... En la misma indumentaria, la ropa que usaba Pete, en, en las películas de ese entonces, ¿no? Porque claro. sabemos que antes de... Antes de hacer todas las películas... Fincher se dedicaba a hacer videoclips, ¿no? Tenía ese, ese estilo en TV... Ese estilo así... medio bacán... y Porque dirigió videoclips de Michael Jackson... De Madonna, etcétera... No me acuerdo quién es más... Pero ese estilo se marca toda la película, ¿no? claro Le David salió Fincher bien también la trama...
1: Tiene, tiene un estilo... No visual precisamente Porque cambia bastante con, con cada película que ha hecho Pero al menos en guión El estilo de David Fincher es muy Identificable porque él es, él es Fan de hacer los famosos Plot twists que te vuelven en la cabeza es, Incluye un plot twist brutal en casi todas Sus películas Y es muy conocido por hacer Justamente ese tema de Misterios a resolver Enigmas detectivescas y bueno, sí, The Fight Club es una de esas películas más conocidas y más también reconocidas, por así decirlo. Y bueno, yo me quedo con la última escena, que es la que todo el mundo recuerda y en la que todo, en todos los posts de Facebook sobre esta película está, que es el de Edward Norton y <risa> el, Elena Bonham agarrados de la mano, viendo cómo se cae todo el mundo hacia alrededor con Where Is My Mind, de, de con... Pixies, de fondo.
0: Eso es el momento puedo momento puedo de la película pero el mejor como que pasear con broche de oro y bueno una película para una película que si no la has visto y quieres convertirte en un cinéfilo mamador como nosotros mírala cuanto antes porque te va a gustar y cae a pelo con en estas con. épocas como yo y cae a pelo en estas épocas en las que necesitamos levantarnos contra los gobiernos y contra el sistema opresor eh pero no censuren este podcast por XD. lanzar este tipo de comentarios subversivos. Continuemos con la siguiente película que Pero es.
2: Somos...
1: Recuerden que somos revolucionarios de Facebook, no
2: Esta película a comparación a comparación de las sufragistas sí se centra en lo que en lo que está logrando en sus en sus ideas. Eh, tal vez este, también faltan cosas que contar, ¿no? Pero ahí sí se centra claramente en lo que quiere, ¿no? Y tiene sus dos horas bien contadas.
0: Claro. Bien, y, y, si, bien, bien y si Brad Pitt en realidad sí existió y lo manipuló a Edward Norton, o de repente, eh, ¿cómo se llama la chica? Darla, la Elena, Mar ¿cómo se llama? Mar Marla, eh, y, si, y si Marla nunca Dar existió <risas> tampoco, y si, y si Marla nunca existió y, y el protagonista Edward Norton tuvo un triángulo amoroso también, bueno, imagi sí imaginario. Hay muchas Digo.
1: teorías, o sea, él era las tres personalidades y... Y
2: solito, sí.
0: Claro, y al final de, de, despertó sabe? y no tenía piernas. ¿no? Despertó en la cama en el hospital y no tenía piernas.
1: <risa> ya, pero bueno, a lo que íbamos. Vamos a hablar de la siguiente película. Que sí si se centra... Bueno, sí, como dijo. Con, como los sufragistas está basada en un hecho histórico real. Y que, a diferencia de sufragistas, y por lo tanto yo creo que esta película... ...está mejor lograda que la... ...que la Jets... ...esta se centra en un... ...evento en específico... ...que es la marcha... A, ...desde Selma hasta Montgomery... ...que es la capital del estado... ...de... ...se me fue el Alabama. nombre... ...Alabama... ...me parece que sí... ...Alabama... ...y la marcha de quién es ...la marcha de... ...afroamericanos... ...personas... ...personas negras... ...por qué no decirlo... <risa> ...que a raíz de, curiosamente como haciendo un paralelo a lo que está pasando ahora a raíz de la muerte de, de un joven afroamericano comienzan a levantarse y, y comienzan a movilizarse en pro de los derechos de los afroamericanos y sobre todo en pro del derecho al voto que en esa época no se tenía estamos hablando de Selma
0: One day When the glory comes it will be our...
1: es una película que habla de estos históricos muy importantes en la historia de América, bueno, de Norteamérica, Estados Unidos, en la que interviene un personaje que es, que es ineludible, que no se puede dejar de hablar de él cuando hablamos de la lucha de los derechos de los afroamericanos, que es Martin Luther King, que en este caso está interpretado por el actor... Ay, se me fue el nombre, ¿me ayudan?
0: David Oyelowo ¿Tiene Un nombre,
1: sí, rarito. ¿Cómo se pronuncia? No sé.
0: David Oyelowo
1: Eso. <risa> Perdón, soy muy malo bueno para pronunciar eso. Sí, es un,
0: es un nombre complejo.
1: Es un nombre complejo.
0: Son
1: Él es, encarna a Martin Luther King, que fue el líder de, de, esta, de esta marcha y de posteriormente fue el líder de todo el movimiento en favor de los derechos de los afroamericanos. Y que nos narra ¿no? el, el tema de cómo se comenzaron a hacer estas marchas que tuvieron no la tuvieron nada fácil porque hubo mucha, mucha represión violenta hacia ellos. Pero a pesar de ellos nos, nos da un retrato de la resiliencia de las personas cuando tienen un ideal que es justo y cómo finalmente logran su cometido terminando en este famoso, en este famoso speech, discurso de Martin Luther King, que dice I have a dream. Y bueno, ¿qué les parece esta película, chicos?
0: En esta película se aborda otro tema de de batalla contra los prejuicios que a lo largo de la historia se han se han tocado y son bastante delicados, ¿no? A mí lo que me gusta de esta película es que es bastante modesta, o sea, no es o sea, habla de Martin Luther King pero no es un biopic así súper comercial, cliché Oscarizable, que va a ganar todos los premios, sino que, o sea, la directora, fiel a, sus, a su estilo, a sus principios y a la historia que quiere contar, le da el, 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 el trasfondo que, que tiene, ¿no? O sea, y, y creo que justamente esa es una de las razones por las que no ha estado tan nominada a tantos premios comerciales, pero la película sí está bien lograda. A veces se pone lenta, por, por lo tema de que es histórica y, y es un drama, pero a mí, yo, yo quería empezar resaltando eso, ¿no? Ese, ese estilo de la directora, que es, su nombre es Ava DuVernay
1: y, y de por sí el hecho de que sea que le, que le bien. una directora que sea mujer ya es de por sí algo brutal, porque de hecho eh, su película, que fue no me acuerdo si fue su por, por mejor película o por mejor directora, pero fue la primera mujer afro afroamericana que fue nominada a, a esta categoría, a un Oscar lo cual ya, ya es de por sí bastante disruptivo y muy genial que se haya logrado y que de hecho se lo tiene muy bien merecido, porque como dices, la película a mí también me parece muy bien.
2: A lograr. mí me parece que la película maneja muy bien su narrativa y nos narra eh, el momento en que Martin Luther King empieza empieza a luchar, ¿no? sus primeras luchas para conseguir los derechos igualitarios para los habitantes ¿no? sus habitantes afroamericanos ¿no? en Estados Unidos. Y, y este en este caso eh, tenemos un cast muy muy bueno, eh, no son, no son actores reconocidos por decirlo, así, pero los, los conocí antes y me parecen un buen cast. Eh, y, y cómo toca la historia también es un tema muy importante, porque acá no te cuenta, no te no te tapa nada, sino que acá te lo muestra sin, sin asco. Sin, sin taparte nada, eh, si te mata, te mata, si explota, explota, si, si, mueren, si mueren bastantes personas negras, tal y como ha sucedido, van a tener que mostrarles aquí, porque así ha sucedido la historia y, y, y te, te tienen que contar cómo es, ¿no? Y eso, y eso pasa y eso es lo, lo más importante que rescato.
0: El elemento del drama está bien utilizado por la directora, porque hay escenas... Por ejemplo, las escenas en las que se, se da la violencia y amedrentan a los a los a, los, a las personas de, de raza negra, Hay, son, están hechas en cámara lenta, ¿no? Y con una banda sonora bien sutil, emotiva y, y sobre todo esa canción en el momento clave de la película *Glory*, que también ganó el Oscar a Mejor Canción Original, cantada por, cantada por el Sí, claro, yo creo que por eso les digo que el elemento del drama está bien utilizado en la película, porque te conmueve, hay escenas que te conmueven bastante, y también el hecho de que a Martin Luther King, muy aparte de hacerlo como un héroe y todo lo que hizo, también lo, lo hacen ver humano, o sea, tiene sus efectos, tiene sus defectos, mejor dicho. Tiene sus cosas de, de persona normal. Tampoco es que sea perfecto y, y no hay que endiosarlo, ¿no? Y creo que la película consigue también un poco claro, de eso. Claro,
1: y sí, como íbamos diciendo, es una película que te cuenta la historia muy bien. Me gusta a mí, sobre todo, cuando refleja estas estas contradicciones que hay entre los propios miembros del movimiento que muchos estaban de acuerdo con... Las maneras en que se estaba haciendo las marchas. Y bueno, como sabemos el enfoque de Martín. A diferencia de las demás películas de las que hemos estado hablando. Y en general. Él pretende hacerlo todo de manera pacífica. ¿no? Y... Y hacen todo de, de, de la manera más pacífica posible. Lo cual es bastante loable. Y e increíble, ¿no? Que se haga ahora de esta manera. Como lo hizo Gandhi también en su contexto en la India. Y... Es siempre... Bueno, las películas históricas siempre van a tener un valor adicional por el hecho de narrar un, un acontecimiento que, que en estos casos son necesarios de ser contados en cualquier formato artístico. Y esta película, además de que refleja muy bien todo esto, a nivel técnico también tiene tiene un muy, una muy buena dirección por parte de, de la directora. Y, y que bueno, siempre se va a quedar así para, para la posteridad, ¿no? Porque creo que sí, sí lo Incluso
2: malísimo. la escena del puente, la, la escena del puente cuando empieza la película te muestra al puente, ya, el largo puente, que al final es muy relevante porque todo el conjunto de personas de color e incluso las personas que, que les ha llegado al, al, al corazón que esto pase, las personas de ese tiempo, blancas, se unen y forman unas grandes filas, columnas, eh, filas, perdón, y llenan una parte del, del puente y, y comienzan a llegar hacia los policías, y, y pues ya vemos el desenlace, ¿no? Pero es muy importante cómo, cómo empieza a, a contarte ciertas cosas que aún no sabes, pero que o sea, al final son importantes.
0: Yo supongo que ahora también le harán una película... A George Floyd o a todo esto del, del lo que está pasando ahora, ¿no? O aparte, probablemente. Sí, no solo documental, sea. sino también como, como ficción de esta historia. Pero hay una diferencia, no sé, en esta película y el la filosofía de Martin Luther King era hacerlo todo por lo pacífico, pero las protestas que estamos viendo hoy en día no están siendo muy pacíficas, que digamos, ¿no? Y, y bueno, no sé hasta sí, es qué punto claro, no sé hasta qué punto se pueda defender esto, de, de, de defender los derechos, si es que ya vas por un lado un poco más vandalista si se puede decir, vandálico no sé.
2: Claro,
1: eso es algo que se considera en todas las protestas ¿no? pero bueno, es evidente que como en todas las protestas que ha habido se ha infiltrado a, a gente contratada para causar destrozos especialmente para justamente desvalorizar y estigmatizar la la protesta y más allá de todo eso sí pues no a veces uno se pregunta si esta es la manera de, de conseguir los derechos si es que no se puede hacer de manera más pacífica si es que si es que está bien hacer todo esto romper vidrios quemar cosas pero uno se pregunta y bueno cuál sería otra manera si se han hecho tantas marchas pacíficas se si han He hecho tantas campañas mediáticas, se he ha hecho todo, todo lo posible, pero pareciera que no no se escucha. Y entonces claro. yo sí citaría un poco la, esta parte de las sufragistas que cuando el inspector le pregunta a Mo Waters, el personaje de Karim Mulligan, eh, ¿por qué hacen esto? Él eh, responde, bueno, que el lenguaje de la violencia se les ha enseñado ellos y es el único que ellos van a escuchar y es lamentablemente claro. algo que parece repetirse en todos lados y y sí, evidente, parece que si no hicieran estas cosas no no pasaría nada y es probablemente, y es lo que ha pasado a lo largo de todos estos años que no que está todo bien, o sea, en apariencia todo está bien y, y sí, somos una democracia así, en general todos tenemos una democracia muy bien que todos nos escuchamos y se hacen cosas al respecto pero en realidad no es así y los problemas de estructura, los problemas de raíz siguen ahí y a veces claro. me parece que se necesita un, sacu un sacudoncito para poder avanzar un poco hacia adelante.
0: Además, históricamente, desde 5.000 años antes de Cristo y 1.000 años antes de Cristo, todo se ha conseguido a base de, de guerras, a base de, de protestas, de marchas. Siempre ha sido así y se puede decirlo también, ¿no? Pero la sociedad evoluciona, estamos en otro siglo, somos personas civilizadas. Pero seremos personas civilizadas, pero el. Sigue siendo igual, como lo dices tú, Sofía. No 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 nos escuchan, no los escuchan y habrá que tomar pues, las medidas respectivas. Ya que en cada uno ¿no? la postura que quiera tomar en estos momentos. Y también invitarlos a todos a no solo llevar, dejarse llevar por la moda de, de todo esto, sino también ver su situación actual y real en la que ustedes viven. Me ¿no? imagino que donde desde nos estén escuchando. Este, vean la situación que, que, que estén pasando y también a luchar por los derechos de todos no solo viéndose uno mismo sino por los de todos
2: y bueno chicos agradecemos que se haya quedado hasta esa parte estamos en el final del podcast y pues eh, eh, nos gustaría que vean todas las películas no solo estas sino también muchas otras más eh, eh, nos despedimos este...
0: muchas gracias por escucharnos cinéfilos mi nombre es Cristian nos vemos, a la próxima.
2: Chicos, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales eh, por Facebook, Instagram y YouTube. Eh, subimos cada podcast semanal y siempre publicamos eh, las películas que nos gustan y que sabemos que le va, te van a gustar a ti. Eh, nos vemos hasta la siguiente semana. Y bueno,
1: chicos, eso ha sido todo. Soy Sofi y chao chao chao
0: Es que normalmente cuando empezamos, empieza el podcast, son sí son 10 minutos que tú hablas sola y de ahí recién nosotros. <risa>